0: Guten Morgen Deutschland, hier ist der FAZ Frühdenker. Heute ist der 19. Juli. Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag. Putin geht auf Auslandsreise. In Berlin endet der Petersberger Klimadialog und Deutschland erwartet möglicherweise der heißeste Tag des Jahres. Gleich mehr dazu nach den Schlagzeilen dieser Nacht. Die britische Regierung hat wie erwartet eine von ihr selbst angesetzte Vertrauensabstimmung überstanden. Mit einer Mehrheit von 111 Stimmen sprachen die Abgeordneten des Londoner Unterhauses der Regierung am späten Abend ihr Vertrauen aus. Der einstige Chefstratege von Ex-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, muss sich wegen Missachtung des Kongresses vor Gericht verantworten. Der Prozess gegen ihn begann mit der Auswahl der Geschworenen. Und Belgien ist als letztes Team bei der Fußball-EM der Frauen ins Viertelfinale eingezogen. Im entscheidenden Gruppenspiel gewannen die Belgierinnen in Manchester gegen Italien mit 1 zu 0. Den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Tatjana Haidt geschrieben heute. Ich bin die Stimme dazu, Jan Malte Andresen mein Name. Schönen guten Morgen nochmal. Heute treffen sich Russlands Präsident Putin und der türkische Staatschef Erdogan. Und das nicht in Russland, nicht in der Türkei, sondern im iranischen Teheran. Offiziell geht es bei dem Treffen um den Bürgerkrieg in Syrien, in dem alle drei Länder mitmischen und mitunter auch gegensätzliche Interessen vertreten. Doch das einzige Thema dürfte Syrien nicht sein und möglicherweise auch nur für Erdogan das Wichtigste. Der hatte vor zwei Monaten einen Einmarsch in den Norden des Landes angekündigt, um dort eine sogenannte Sicherheitszone zu errichten. Dafür braucht er die Zustimmung von Russland und Iran. Für Putin ist es erst die zweite bekannt gewordene Auslandsreise seit Beginn des Ukraine-Krieges. Iran ist für ihn vor allem deswegen interessant, weil es seit Jahren unter dem Druck ausländischer Sanktionen lebt. Gestern hatte Putin die Sanktionen gegen sein Land als Herausforderung bezeichnet, sich allerdings optimistisch gezeigt. Aus Russlands Sicht ist es angesichts der Konfrontation mit dem Westen derzeit wichtiger als früher, die Verbindungen zu allen Ländern zu intensivieren, die in einem Dauerkonflikt mit den Vereinigten Staaten stehen, selbst wenn das Verhältnis zu ihnen, wie im Fall Iran, kompliziert ist. Erst am Wochenende hat der russische Botschafter in Teheran der Islamischen Republik vorgeworfen, mehrere hundert Millionen Dollar Verbindlichkeiten nicht zu begleichen. Weitere teure Waffenkäufe Irans in Russland rücken damit in die Ferne. Allerdings tut sich in Rüstungsfragen erstmals die Möglichkeit eines Verhältnisses auf Gegenseitigkeit auf. So ließen die USA ja verlauten, man habe sichere Informationen darüber, dass Russland von Iran Drohnen erwerben wolle. Iran dementierte das halbherzig. In der EU gibt es Unmut. Viktor Orban rückt von den Strafmaßnahmen gegen Russland ab. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell verteidigt sie. Doch eine gewisse Sanktionsmüdigkeit macht sich breit. Der ungarische Präsident Orban hatte heftig auf die Sanktionen geschimpft. Ich muss sagen, dass ich zuerst dachte, wir hätten uns selbst ins Knie geschossen. Aber jetzt ist klar, dass sich die europäische Wirtschaft selbst in die Lungen geschossen hat und wir sehen überall, wie sie nach Luft schnappt. Das sagte Orban in seiner wöchentlichen Radioshow am Freitag. Damit könnte er einen Nerv getroffen haben. Gestern berieten die EU-Außenminister zwar über das nächste Sanktionspaket, das unter anderem Schlupflöcher in den vorhandenen Paketen schließen soll. Aber wegen des geringeren Anspruchs soll es nicht als siebtes Sanktionspaket gelten. Darin könnte man einen Hinweis auf beginnende Sanktionsmüdigkeit sehen. In den Mitgliedstaaten dreht sich die öffentliche Debatte mittlerweile um die hohe Inflation und die Frage, ob Russland überhaupt noch Gas liefern wird. Der Krieg als solcher rückt langsam in den Hintergrund. In einer repräsentativen McKinsey-Umfrage gaben 48% der Befragten die Inflation als ihre größte Sorge an. Den Krieg dagegen nur 24%. Heute endet der Petersberger Klimadialog. Das Treffen in Berlin soll die Weltklimakonferenz im November vorbereiten. Bereits gestern hat die Bundesregierung Überlegungen zu einem Klimaschutzschirm für arme, von den Folgen der Erderwärmung bedrohte Länder vorgestellt. In Deutschland haben wir schon zu Beginn dieser Legislaturperiode gesagt, dieses Jahrzehnt wird das Jahrzehnt der Transformation. Das Jahrzehnt, in dem wir das Fundament errichten für eine CO2-neutrale Wirtschaft. Putins brutaler Angriffskrieg gegen die Ukraine, sein Einsatz von Energie als Waffe, die rasant steigenden Energiepreise All das bestärkt uns nur in diesem Ziel, sagt Kanzler Scholz. Die Ergebnisse des Klimadialogs sollen heute Mittag um 13 Uhr dann offiziell bekannt gegeben werden. Auch in Deutschland hat der vom Menschen verursachte Treibhauseffekt bereits erhebliche Kosten verursacht. Laut einer von den Bundesministerien für Umwelt und Wirtschaft beim Wirtschaftsforschungsunternehmen Prognos beauftragten Studie belaufen sich die Gesamtschäden wegen Extremwetterereignissen in den vergangenen 20 Jahren auf fast 145 Milliarden Euro. Das entspricht mindestens 6,5 Milliarden Euro jährlich. Ja und wie zur Bestätigung wird es heute noch mal heißer. Der Deutsche Wetterdienst erwartet im Westen und Südwesten Deutschlands vereinzelt Temperaturen von 40 Grad die Deutsche Bahn hat eine Sonderkulanzregel in Aussicht gestellt. Bahnkunden, die wegen der Hitze heute oder morgen auf ihre Fahrt verzichten möchten, können ihre bereits gebuchten Tickets für den Fernverkehr bis einschließlich Mittwoch kommende Woche nutzen. Unterdessen sind die Feuer in Südeuropa noch immer nicht im Griff. Hohe Temperaturen und starke Winde erschweren die Löscharbeiten. Auch in der sächsischen Schweiz brannten gestern 2500 Quadratmeter Wald. Dieser Brand konnte zwar eingedämmt werden, dennoch wird die Waldbrandgefahr in den nächsten Tagen nicht nur in Sachsen wohl weiter steigen. Das weiß auch Ulrich Cimoline, Waldbrandexperte beim Deutschen Feuerwehrverband. In Deutschland ist die Brandgefahr in den Wäldern mit Monokulturen, meistens sind da die größten Probleme, die Fichte und die Kiefer am größten. Aber es gibt auch andere sehr trockene Bereiche. Die Birkenwälder umfassen oder halt Wälder, die durch Vorschäden wie zum Beispiel Stürme, Wassermangel oder eben dann den folgenden Borkenkäfer sehr stark geschädigt sind. Diese Flächen gibt es im ganzen Bundesgebiet, schwerpunktmäßig allerdings von der Mitte Deutschlands, also zum Beispiel Sauerland-Harz, rüber nach Ostdeutschland. Hören Sie zur Rekordhitze auch den aktuellen FAZ-Podcast für Deutschland. Der Titel Wir sind erstaunlich schlecht vorbereitet. Es gibt ein Comeback der Filmklassiker und Schuld hat nicht unwesentlich die Pandemie. Während Corona verschoben viele Studios die Neustarts, die Lücke füllten Klassiker. So holt der Verleih Studio Kanal bereits seit November monatlich ausgewählte Klassiker zur Wiederaufführung aus dem Archiv. Oder es sind Jubiläen oder Geburtstage, die zum Anlass genommen werden, Archivmaterial zu restaurieren und einem breiteren Publikum anzubieten. Zum Beispiel der Pate. Irgendwann, möglicherweise aber auch nie, werde ich dich bitten, mir eine kleine Gefälligkeit zu erweisen. Aber solange ich das nicht tue, soll die Gerechtigkeit mein Geschenk an dich sein zum Hochzeitstag meiner Tochter. Grazie. Grazie. Rejo. 50 Jahre nach der Uraufführung wurde er letztens in 156 US-Kinos nochmal gezeigt und er war dort der meistverkaufte Film jenes Wochenendes. Auch der Verleihstudio-Kanal bestätigt, dass große Re-Releases durchaus fünfstellige Besucherzahlen machen können. Generelle Aussagen lassen sich demnach allerdings nicht treffen, dazu sind die Titel zu unterschiedlich. Dennoch dürfte den Kinobetreibern jedes Mittel recht sein, die Besucherzahlen von vor der Pandemie haben sie noch lange nicht erreicht. Und dann noch das hier, der Ruhetag ist vorbei, jetzt beginnt das Klettern. Nach zwei Wochen Tour de France, heute die Fahrt durch die Pyrenäen und die hat es in sich. Zwei Anstiege der ersten Kategorie, erst der 11,5 Kilometer lange Port de Lair und dann die neun Kilometer lange Mur du Peguère. Letztere ist so schmal und schwierig, dass keine Zuschauer zugelassen sind. Die enorme Hitze dürfte zudem zu einer großen Belastungsprobe für das gesamte Fahrerfeld werden heute. Online verpassen Sie nichts auf FAZ.net. Und dort empfehlen wir Ihnen heute auch diese Artikel in der Politik, was Söder gegen Brokkoli hat. In der Wirtschaft der Kampf um Amerikas Trailerparks und die Karriere erklärt, wie viel Videospielentwickler verdienen. Wir sind dann morgen wieder für Sie da, wie immer ab 6 Uhr früh. Kommen Sie bitte gesund durch diesen heißen Tag. Wir wünschen ausreichend Abkühlung, wann und wo immer es geht. Bis morgen.